0: Meyant'ın denklemleriyle bilimin teorisi Gayrı Safi Fikirler. Gayrı Safi Fikirlerin 27. bölümünden merhaba. Herkese merhaba. Bir önceki 26. bölümde gerçeği yansıtmanın ve buna tarih boyunca farklı odaklardan gelen tepkilerin tarihini derlemeye çalıştım. Biraz da dünya üzerinde iki ayrı gerçek nasıl tahayyül edilir konusu üzerine eğildim. Çünkü Galileo özelinde de incelediğimiz ve bugün... İnceleyeceğimiz konuda da bahsedeceğiz. Bir kişi bir gerçeği anlatırken ona karşı çıkan bir kurum bu gerçeğin farklı olduğunu savunabiliyor. Fakat dünya üzerindeki ayrı gerçeğin var olabileceğine nasıl bu kadar net emin olabiliyoruz? Bunu anlamak zor. Bu bölümde Galileo'yu ve onun Engizisyon karşısında yaşadıklarını aradaki bazı örnekleri de ara sıra hatırlasak da antik Yunan'dan bir yansımayla alacağız. Bu örnek konu olan kişi filozof hepimiz tarafından adı bilinen biri fakat İlginçtir ki yaşamamış olduğuna, hayali bir karakter olduğuna dair fikirler de var. Onun adı Sokrates. Hiç konuşma yapmamış. Belli başlı işlerde herhangi bir imzası yok. Bu haliyle de bir yokluk tartışması var onun adına. Fakat varlığı yokluğu konusuyla gayri safi fikirlerin eksenini bozmayalım şimdilik. Onun Galileo ile ilgisine bakalım. Aralarında 2000 yıl kadar var. Onları bu zaman farkına rağmen bağlayan şey yine doğru söyledikleri yahut bir şey söyledikleri için yargılanmış olmaları. Aralarındaki dönem o kadar farklı ki Sokrates döneminde şimdilerde olsa ne ilginç olurdu doğru dediğimiz doğrudan demokrasi bile var. Herkes kanunun, yasaların katılımcısı. Ee, Atina'nın bir mahalle olduğunu düşünelim. Şimdilerde bunlar mümkün değil fakat Galileo ile Sokrates, Sokrates arasındaki dönem farkını anlayabilmek için bu basit farkları da e, bakmak gerekiyor. Sokrates ne yaptı? Bu insanlığa ne faydası dokundu? Aslında önemli bir soru bu. Felsefeyi icat etti. Peki bu keşif mi, icat mı? Çokça soru var aklımda. Hepsini sana yöneltiyorum.
1: Ee, en baştan başlayalım. Evet, Sokrates problemi olarak bilinen felsefe tarihinde Sokrates'in gerçekliği veya e, Platon'un ifade ettiği biçimiyle hiç var oldu mu Sokrates? Yoksa sadece bir Platon'un e, oluşturduğu ve idealize ettiği bir karakter mi? sorusunun? Yani yanıtının arayışıydı bu Sokrates problemi. Evet, Sokrates diye birinin gerçekten var olduğunu biliyoruz ama Platon'un bize aktardığı şekilde mi düşünüyordu veya onun tüm düşünceleri e, özgün haliyle Platon'un satırlarında bize ulaştı mı yoksa arka fonda daima konuşan Platon mu sorusunun tabii ki nihai bir cevabı yok. Ama e, tüm felsefe tarihçileri için buradaki güvenilir metin Sokrates'in savunması olarak bilinen yani savunma olarak kısaca anılan metindir. Burada Platon'un... Neredeyse hiçbir katkısının olmayıp doğrudan o e, yargılanmayı ve tabii ki adı üstünde o tarihi savunmayı e, kağıda geçtiği e, ifadeleri güçlüdür. Ve büyük ihtimalle de böyledir. O yüzden Sokrates dediğimizde evet Platon'un tüm diyaloglarının baş kahramanıdır. Bir, bir e, dışarıda kalacak istisna hariç diyebiliriz. Ama e, gerçekten Sokrates'in konuştuğuna... En azından mümkün olduğunca emin olabildiğimiz savunmadır ki zaten bizim konu edineceğimiz şey de o yargılama ve o savunma. Sokrates neyle suçlandı, neden suçlandı ve e, kendisini nasıl savundu? Çünkü bu dü- düşünce tarihinde Galileo davasıyla beraber anılabilecek onun kadar büyük hatta belki ondan daha büyük olduğu da Göreli olarak söylenebilecek en büyük yargılamalardan biri düşünce tarihindeki. Ama tabi burada belki daha sonra konu edineceğiz. Hani Bruno'nun da hakkını hiç e, yemeyelim. Çünkü o da canıyla yargılandı ve canıyla da ödedi. Aynı Sokrates gibi Galileo'nun farkı hayatta kalmış olmasıydı. Bu da ufak bir nüans diyelim. Yaşam ne kadar ufak bir nüans olabilirse tabi ki. Peki Sokrates ne yaptı da yargılandı? Atina halkının Sokrates'e yönelttiği suçlama, savunmada şöyle dile getirilir. Sokrates suçludur. Yer altında, gökyüzünde olup bitenleri araştırıyor açıkça. Eğriyi doğru diye gösteriyor, başkalarına da kendisi gibi olmalarını öğretiyor. Aslında bu elimizdeki şablon diyebiliriz. Çünkü bütün düşünme yargılamalarında, ...real bir mahkeme kurulsun ya da insan zihinlerinde, dogmatik zihinlerde özellikle olsun... ...tüm yargılamalardaki suçlamalar aşağı yukarı bu şablona oturmaktadır. Yer altında, gökyüzünde olup bitenleri araştırıyor açıkça. Eğriyi doğru diye gösteriyor. Yani yanlışı doğru diye gösteriyor. Başkalarına da kendisi gibi olmalarını öğretiyor. Yani hakikati araması yetmediği gibi... Ee, ...oturmuş ve kabul edilmiş hakikate karşı çıkması, onu sorgulaması, ondan şüphe etmesi yetmiyormuş gibi bir de bu tavrı başkalarına da öneriyor ve hatta öğretiyor. İşte tüm düşünme yargılamalarının ki de dahil olmak üzere ana şablonu Sokrates'i yargılayan bu mahkemenin dile getirdiği bu suçlamalardı. Ama biraz önce güzel bir nokta yaparmak bastın ileriye dönük bir projeksiyon olsun bizim için konuşmak üzere ama şimdi hemen bir üzerinde duralım kısaca da olsa bu suçlamayı Atina halkı yönelttiği tabii ki belirli isimler üzerinden. Yani doğrudan demokrasinin olduğu yerde dahi bir nitelik ki en önemlisi de o olmadığı zaman sonu böyle bir faciayla bitebiliyor. O bintelik eksikliği nedir ki? Sokrates'in de aradığı şey bu, bilmek. Yani bilgi problemi. Ee, eğer insanlar bilmeden tercihleri üzerinden demokrasi adı altında bir tür çoğunlukçuluk altına girerlerse işte Sokrates'i idam edecek mahkemeyi kurabiliyorlar demokrasi altında bile. Tabii bu gerçek anlamıyla bir demokrasi değil görünüşü öyle olsa bile. Çünkü içerisinde bilme ve bilgi probleminin çözülemediği yönetim biçimi her ne kadar öyle görünüyor olsa da demokrasi olmayacaktır. Bu Atina olsa bile. Şimdi devam edelim. Bu suçlamayı analiz etmeye diyelim. Suçlamanın ilk kısmı Sokrates'in düşünce tarihi içerisinde öncelikle doğa bilimi ve hatta bilim ve ardından da fizik disiplini adını alacak olan doğa felsefesiyle uğraştığı ve doğa felsefesinin sorunları üzerine araştırma yaptığını öne sürmekte. Hatırlayalım tekrar onu. Sokrates suçludur çünkü yer altında gökyüzünde olup bitenleri araştırıyor. Bunu günümüz diline tercüme edecek olursak çok büyük bir tercümeye de ihtiyaç yok aslında. Bilimle uğraşıyor hem de doğa bilimiyle uğraşıyor ve bu bir suçlama e, enstrümanı olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın Sokrates suçlamanın bu ilk kısmına karşı savunmasını bir tür doğa felsefesi savunusu üzerine kurmaz. Yani Galileo'dan farkı budur ve neredeyse bunun üzerinde hiç durmamakta. Onun sözleriyle bu suçlamanın kaynağı Aristofanes'in güldürüsündeki Sokrates tiplemesi. Aristofanes bir tiyatro yazarı dönemin ve Sokrates'i tiyeye alan bir eser e, kaleme alıp ve bunu Tiyatroda oynanacak bir şekilde kaleme alıp ve aktif olarak da tiyatrolarda gösterildiğini biliyoruz. Buradaki Sokrates aslında Thales benzeri dalgın, yeryüzünde olanlarda ilgisiz, daha çok gökyüzüne ilgisini yöneltmiş bir doğa bilimcisi veya astronom tiplemesiyle çıkıyor. Ve ilginçtir bakın ne kadar benzer bir şey. İnsanlar bu karakteri veya bu tiplemeyi o oyun içerisinde komik buluyorlar. Yani çıkarları peşinde veya bu dünyanın kısa vadeli problemleri üzerine düşünmek veya koşmak yerine büyük problemlerin peşinden gitmek bazen komik görünebiliyor demek ki. Ve bu komikliğin tarihi çok eskilere dayanıyor. Ama Sokrates zaten bu suçlamanın işte o oyuna dayandığını ve kendisinin de bu bilimden yani doğa felsefesinden hiç anlamadığını ve bunun ötesinde de böyle bir alanla hiç uğraşmadığını açık olarak söylüyor. Galileo'dan en büyük farkı bu olsa gerek. Ancak bunun ötesine geçtiğimizde gördüğümüz şey şu tavır Galileo ile örtüşecek bu da e, yani yaygın ve oturmuş olan teori diyebiliriz açıklama biçimi diyebiliriz kabuller diyebiliriz düşünme biçimi diyebiliriz her terimin içerini doldurur Sokrates'in konumu bunlara karşı bir direnç ve sorgulayıcı konum açmak. Burada doğa felsefesiyle ilgilenmiyor olması doğa felsefesinden bir haber veya da onun sorgulayıcı tavrının doğa felsefesiyle ilgisiz olduğunu elbette göstermiyor. Burada Sokrates'in yaptığı tam olarak e, oturmuş dogmatik düşüncenin yanlış olabileceği fikrini savunmak ve bunun peşinden gitmek. Buradaki nüans şu yanlıştır bile demiyor. Yanlış olabilir. Gelin hep beraber buna bakalım diyor. Peki Sokrates'i bu yola iten şey nedir? Veya onun bu bilgi problemini merkeze alması neden olan veya bilgelik problemini merkeze almasını neden olan şey nedir? Buna göre tabi bu biraz mitolojik bir hikayeye dayanıyor veya Sokrates buna dayandırıyor. Delfo hikayeni Sokrates'e şöyle bir şey söylüyor. Bu dünyadaki en bilge kişi sensin. Sokrates'in buna tavrı şu, ben bu dünyadaki en bilge kişi olduğumu düşünmüyorum çünkü benden çok daha bilge kişiler olduğunu görüyorum. O halde bu kehanette bir şey olsa gerekir. Nedir? Bunu ne yapabilirim? Tabii Delphi hikayeni bu mitolojik hikayede Tanrı adına konuşmaktadır. Ve Buna göre Tanrı'nın düşündüğü nedir diye uzun zaman sordum kendi kendime der Sokrates. Sonunda büyük çabayla kendimi aydınlatacak şu sonuca vardım. Bilge sayılanlardan birini bulup biliciye gider yani kahine gider. Sözünü çürütmek, sınamak için şöyle derip: Sen bana insanların en bilgesi diyorsun ama işte bu adam benden daha bilge. Şimdi burada iki şeyi e, altını çizelim. Bu ifadeler doğrudan Platon'un kaleme aldığı Sokrates'in savunması adlı metinde geçiyor ve çürütmek ve sınamak terimleri veya sözcükleri kullanılıyor. O kısmı tekrar edeyim. Sonunda büyük çabayla kendimi aydınlatacak şu sonuca vardım. Bilge sayılanlardan birini bulup biliciye gider, sözünü çürütmek, sınamak için şöyle derim. Sen bana insanların en bilgesi diyorsun ama işte bu adam benden daha bilge. Şimdi hemen şunun altını tekrar çizeyim. Delphoi kahini tanrı adına konuşmaktadır. Tabi kendi inanış sistemleri dahilinde, kendi mitolojileri dahilinde. Ve Sokrates bu sözü bile çürütmek ve sınamak yoluna gitmektedir. Yani çürütme girişimi diyelim buna. Bir nasıl yapacak? Dikkat edin empirik kanıt götürecek. Yani kendinden daha bilge birini götürecek. Oturup spekülasyonlarla bu sözün anlamı nedir diye bir arayışa girmediği gibi çeşitli yorumlar ve aşırı yorumlar içerisinde acaba nedir diye bir hermeneotik veya da yorumsamacı çözümlemeye de gitmiyor. Empirik kanıt alıyor, arıyor. Daha bilge birini bulursunuz bu kadar basit. Eğer bir en dünyanın en bilgesi olduğum hipotezi gündemdeyse, tabii ki bu dile ben şu anda çeviriyorum. Bu hipotezi nasıl sınar veya çürütebilirim? Aramızdaki üçüncüye selam olsun Karl Popper'a. Aykırı örneği bulurum. Peki Sokrates ne yapıyor? Daha bilge birini bulup götürürüm. İşte benden bilgesi, hipotez çürüdü. Ne demek istiyor Tanrı gerçekten? İşte bu yola giriyor ve peki ne yapıyor? Bu arayışta özellikle kendisine ve diğer insanlarda bilge olduğu izlenimi doğuran insanlar başta olmak üzere karşılaştığı insanlara eleştirel sorular yöneltip karşı yani aykırı örnek tespitleriyle o kişinin kendisinde var olduğunu sandığı bilgeliğin olmadığını gösteriyor. Yani başlangıçta bir hipotez var. En bilge Sokrates'tir. Sokrates bunu sınamak istiyor çünkü öyle olmadığını düşünüyor. Peki sınarken ne aramalıyım diyor daha bilge birini bulursam hipotez çöker. Daha bilge birini bulmak için bende bilge olduğu izlemini uyandırmış insanlara giderim diyor. Peki bunlar kimler? Ee, daha bilge izleme yarattığı ilk gittiği kişiler devlet adamları. Dikkat edin, doğa filozofları değil. Çünkü devleti yönetenlerden daha bilgesi bulunabilir mi? E, tanım gereği. E, ve bunlara gittiği zaman ki bu sıralama devlet adamları Şairler, ozanlar yani sanatçılar ondan sonra da el işçileri kategori olarak ayırırsak ve bunlara gittiği zaman çürütmeye çalıştığı hipotezden daha öte bir problem tespit ediyor. Bilge sandıkları eleştirel sorular karşısında çok da dayanıklı değil onlar da bildiklerini sanıyorlar ama biraz soru sorulduğu zaman aslında bildiklerini sandıkları şeyleri bilmedikleri ortaya çıkıyor. Böylece hipotez iki katmanlı olmaya başladı. Başlıyor veya da bir, Sokrates en bilgedir hipotezi. 2 bu hipotezi sınamak ve çürütmek için girişilen yolda bilge kabul edilen bu izin veren kişilerin aslında bilge olmadıkları. Kullanılan yöntem ne? Diyalog yöntemi, eleştirel diyalog yöntemi. Yani örneğin bir soru soruluyor, bildiğini sandığı konuda... Ve bu sorunun cevaplarını sorulan daha derin soruların cevaplandırılamadığı görülüyor. Özellikle nedensel bağlantıların kurulamadığı görülüyor. O halde o insanlar hakikaten bilge değil. Bildiklerini sanıyorlar ama bilmiyorlar. Bilmediklerinin bilincine sahip değiller.
0: Sokrates'in temel olarak yapmaya çalıştığı şey bu bilgi olanı aramak, bu kişiler bilge değillerin üzerine gitmesi ortaya bir şüphe tohumu atmaya çalışıyor. Yani bir şeyi söylemektense bir şeyin Değilini aramak üzerine gidiyor Yani şöyle bir baktığımızda ortaya attığı temelde bir, e, bir sav yok Yani şunu şöyle bilebilirsiniz Çünkü bunun sebebi budur demekten ziyade Bu bildiğinizin yanlış olma ihtimali var Ona biraz eğilseniz nasıl olur Diyor meşhur sözü gibi e, Aslında o söylemiş midir O da net değil bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir e, Aslında o sözün İngilizcesine baktığımda daha da derinlerine gittiğimde bu meşhur olmak ya da olmamak işte tüm mesele bu dizesi gibi popülerize olup ana ekseninden kaymasına biraz izin verilmiş bir söz. Ee, aslında bu sözün e, varlığını kaynak bulamıyorum. Fakat e, açık anlamı için şu söyleniyor. Kimse aslında bir şey bilmiyor fakat ben bunu biliyorum. Yani aslında ben diğerlerinin aksine bir şey biliyorum dediği söyleniyor. Bilgisizliği anlatmaya çalışıyor. İnsanların e, bir manada her şeyi bildiğini düşünmesinin mantıksız olduğunu anlatmaya çalışıyor. Herhalde bu yüzden de onunla çokça dalga geçiliyor.
1: Evet, tam olarak öyle. Sadece şöyle bir ekleme yapabilirim yorumuna veya tespitine. Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir sözü bağlamından koparıldığında evet böyle biraz ironik ve kısır döngü gibi görünüyor. Ama Sokrates'in bu herkesi çekmeye çalıştığı sıfır noktası. Yani sıfır noktası her şeyin sonu değil. Başlangıç aslında. Yani Elimizde birçok bilgi veya bildiğimiz, sandığımız elbette var. Sokrates de var. Ama gelin hiçbir şey bilmediğimiz noktadan, bunların bildiğimizi sandığımız her şeyin şüpheli olduğu noktadan başlayalım. Ama en önemlisi şu, bunların şüphe ederken böyle bir kağıt üzerinde bir tür hani felsefi oyunlar üzerinden her şeyden şüphe edebiliyoruz noktasında değil... Gerçeklikle kıyaslayarak bunları temellendirmeye çalışalım. Belki içinde bilgi var ama bunu e, temellendirmediğimiz sürece bilgi ile doksa arasında yani sanılar arasında hiçbir fark olmayacak. Bunu hemen şöyle açalım. Türkçede bunu karşılığı çok güzel verilebiliyor çünkü. Bilgi ile doksa yani sanı arasındaki fark şu. Bir şeyi bilmekle bir şeyi sanmak arasındaki fark her neyse işte o fark oraya tekabül ediyor. Bazen sandığımız şeyler doğru çıkabilir. Dikkat edin doğru veya yanlış olması değil. Ama soru şu doğru çıktı peki gerçekten biliyor musun? Doğru çıkmış olması senin bildiğini gösteriyor mu? Yani sanın doğru çıktı. Bu bir rast gelme de olabilir, bir talih de olabilir, aktarılmış bilgi de olabilir.
0: Korelasyonla sebep sonuç ilişkisi kurma ilişkisi.
1: Kesinlikle ve günümüzdeki eğitim felsefesi tartışmalarında da en çok tartışılan şey bu değil mi? Aktarımcı eğitimle katılımcı eğitim arasındaki fark. Yoksa sanılarımızı herkese çok rahat aktarabiliyoruz. Çoktan seçmeli sınavlar da bunu çok iyi ölçebilir. Sanılara sahip insanların doğru sanıları, doğru yer nasıl kullandığını ölçmekte çok başarılı bir sınav sistemi. Başka artıları elbette ki var sadece buraya bu negatifliğe indirgenemez. Ama gerçekten biliyor muyuz? En basiti bu sınavların uygulandığı herhangi bir yerde kendimiz ve dinleyicilerimiz büyük ihtimalle bu sınavların büyük bir niceliksel çoğunluğundan geçmiştir veya da bir şekilde tecrübe etmiştir. Gerçekten bilgiyi mi ölçüyor? Peki bilmek nedir? İşte Sokrates'in sorduğu soru bundan başka bir şey değildi. Yani bundan sonra herhangi bir sınava Göktil'e, Alese, üniversite sınavına herhangi bir sınava girdiğinizde eğer dinleyicilerinde bunlar varsa şunu sorsunlar. Gerçekten biliyor muyum? ...ve gerçekten bilgimi mi ölçüyor veya da değerlendiriyor bu sınav. Ama bunu sordukları anda Sokrates'in o sıfır noktasına gelirler. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimindir. ama bu bir sonuç noktası değildir. İşte o sınavda buna takılırlarsa başlarına ne gelecekse Sokrates'in başına da o geldi toplum içerisinde. Bu rahatsız edici bir soru çünkü. Çünkü hepsini kapsıyor, bütün doğruluk iddialarını kapsıyor. Senin doğru olduğunu iddia etmen veya buna çoğunluğun inanmış olması, benimsemesi yeterli değil. Hatta doğru olması bile yeterli değil. Doğru olduğunu gösterebiliyor musun? Sınayabiliyor musun? Aykırı örneklere dayanıklı mı? Aykırı örnek kümesi boş mu, dolu mu? Daha modern e, bilim teorisi terimleriyle konuşacak olursak. Sokrates'e gelin dönem, yine ona bırakalım sözü. O şöyle söyleyecektir. İşte bunun için onun orada beni dinleyenlerin birçoğunun düşmanlığını kazandım. Oradan ayrılırken kendi kendime diyordum ki, bu adamdan daha bilgeyim. Doğrusu ikimizin de güzel, iyi bir şey bildiğimiz yok belki. Ama o hiçbir şey bilmezken bildiğini sanıyor. Oysa ben bilmiyorsam bildiğimi de sanmıyorum. Öyle sanıyorum ki ben ondan biraz daha bilgeyim. Çünkü bilmediğim bir şeyi biliyor diye geçinmiyorum. Şimdi şöyle düşünelim, bir şeyleri bildiğini sanan biri. Hele ki doğru bildiğini sanan biri mi bilgi arayışına devam eder? Yoksa tüm bilgilerinden şüphe ederek yola çıkan ve hepsini sınadıktan sonra ve tekrar sınadıktan sonra ve tekrar sınadıktan sonra yoluna devam etmeyi tercih etmiş biri mi bilgi arayışında daha başarılı olur? İşte Fark buradaydı ama tam da Sokrates'in dediği gibi bu sinir bozucu bir şeydi. Ama sinir bozuculuk sadece psikolojik bir etkiyle karşılaşmadı, ciddi bir mahkeme kuruldu karşısında ki Galileo'nun karşısında kurulan mahkeme de tabii ki onu hafifletmek için değil, birilerinin siniri bozulduğu için kurulmuştu. Yoksa dünya mı güneşin etrafında dönüyor, güneş mi dünyanın etrafında dönüyor? Basit bir astronomik soru olarak kalabilir. Ve herhangi bir astronomik problem günlük yaşamımızı, politik yaşamımızı, sosyal yaşamımızı ne kadar etkiliyorsa o kadar etkileyebilirdi. Ama daha önceki programda da söylemiştik. Ortaçağ koşullarında, 16-17. yüzyıl koşullarında... Eğer kilise yani dogmatik düşünce yani gerçekliği bütünsel olarak açıklama doğru bilgiyi sahip olma iddiasındaki bir kurum böyle büyük bir konuda yani dünyanın konumu gibi bir konuda yanılıyor olduğu ortaya çıkarsa diğer her şeyde yanılıyor olabileceği gibi bir kuşku doğacaktı. İşte en sinir bozucu olan buydu. Şimdi Sokrates kendisini metaforik olarak bir at sineğine benzetir. Uyumakta olan toplumu veya insanları sürekli rahatsız eder. O uykuda uyandırmaya çalışır veya uyandırır. İşte o at sineği ne yazık ki iyi bir örnek aslında. Tüm uykudaki, dogmatik uykudaki o tırnak içinde bildiğini sanan bilenleri rahatsız edici bir konumdur. Ve tüm düşünme yargılamalarının da esasını oluşturur. Sokrates için ilk septik diyebilir miyiz?
0: Ya da şöyle bir soru ondan önce benim gördüğüm kadarıyla yahut bilgim dahilinde bu şekilde yargılanmış ya da toplum dışına itilmiş en azından dalga geçilmiş şüphe uyandırmaya çalıştığı için böyle bir karakter var mı?
1: Ee, Sokrates evet ilk septik diyebiliriz ama şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Yani tarihsel bir konumlama olarak değil ama o sıfır dediğim şey bir sonuç olmadığı ve sürekli orada kalmadığı için bir arayıştır ve arayış bir sonucun olduğunu da varsayar. Yani bilgi imkansızdır noktasında bir septik konum açmaz. Ama başlangıca eleştirel bir septik konum koyar. Bu anlamda bir tür septik olduğu söylenebilir. Ama tekrar ediyorum, orada sürekli kalmadığı için o kategoride septik demek doğru değildir.
0: Şimdi Sokrates'i septik demiyoruz. Dogmatizmi Antik Yunan'dan alıyoruz. Şimdiye kadar güçlenerek getiriyoruz. Ama şöyle bir soru var. Antik Yunan'da çok baskın bir dini inanış yokken yani tek tanrıda inanış yokken Zeus, Hades Poseidon gibi katmanlara ayrılmış dini bir inanış varken bile dogmatizm varsa biz bu dogmatizmin köklerini acaba insanların kurallar koyup toplu bir şekilde yaşadığı o ilk ana mı götürmeliyiz? Harari'nin dediği gibi insan buğdayı ehilleştirdiğini sandı ama şu an evde oturan insanlar buğday değil. Biz bir şekilde tarım toplumuna evrildikçe bir şekilde toplu yaşamaya başladıkça kuralları koydukça ve hukuku oluşturdukça kendi dogmatizmimizi kendimiz mi yarattık?
1: Ee, Harari'nin tespiti çok doğru ve oraya kadar götürülebilir. Yani Sapiens'in ilk ortaya çıktığı insansıların ilk Artık Homo Sapiens'e dönüştüğü döneme kadar götürülebilir. Çünkü buradaki söz konusu olan Hades, Zeus veya benzerleri değil aslında. Dogmatizm hep oraya bağlıyor. Çünkü güçlü kaleler hep orası. Arkasına öyle bir organizasyon aldığı zaman işte Galileo karşısındaki Englisiyon Mahkemesi oluyor. Ama dediğin şey doğru. Sokrates'in karşısındaki mahkemenin sadece bir ayağı böyle bir yere dayanıyordu. Çünkü bundan daha güçlü olamazdı dönem gereği. Ama çok daha güçlü bir şey var. Haklı olma isteği ve bilgi üzerindeki tahakküm. Yani bilgi problemi daha önce mutlaka söylemişizdir. Tüm bu problemleri çapraz kesiyor. Dogmatizmin arkasındaki kurumsallaşma veya örgütlenmenin merkeze hangi e, entiteyi veya da kavramı aldığı çok önemli değil. Ama bilgi üzerinde tahakküm kurmak isteyen, haklı olduğunu dayatan veya bunu her şekilde savunmaya hazır olan düşünme biçimi farklı enstrümanlar kullansa da tarih boyunca hep karşımıza çıkıyor. Adorno'dan bir alıntı hemen buraya belki güzel yakışır. O şöyle söylüyor, biraz Sokrates'e gönderme yaparak tam konumuzla ilgili. ''Haklı olma isteği en incelikli mantıksal düşünme biçimlerinde bile o sağ kalma ilkesinin ifadesidir. Oysa felsefe de tas tamam bu ilkenin yenik düşürülmesi amaçlanmıştır.'' Susma haklarını hiç kullanmamakla ünlü felsefeciler, katıldıkları söyleşilerde tartışmayı hep kaybetmeye çalışmalıdırlar. Ama muarızlarının savının da yanlış olduğunu ortaya koyacak biçimde. Amaç, çürütülmesi imkansız mutlak doğrulara ulaşmak olmamalıdır. Çünkü bunlar sonuçta totolojiye indirgenir. Asıl hedef öne sürülen düşüncelerin doğruluğunu sorgulayan sorunun kendi kendini de yargılamasını sağlayacak yaklaşımlar geliştirmektir. Yani haklı olma isteği bazen çok baskındır. Psikolojik temelleri vardır. Söz konusu olan bilgi ve bilgi üzerine tahakküm olduğunda politik ve toplumsal çıktıları, sonuçları ve motivasyonları vardır elbette. Ama hepsini topladığımızda Amacımız bağcı dövmek değil, üzüm yemek olmalı. Yani bilmek olmalı, bilgi arayışı. Çünkü ne zamanki gerçekten biliyoruz, iyi şeyler oluyor. Tüm yaşam cennete dönmüyor. Her tek bir bilgi veya o bilgi kırıntısı her şeyi bir anda değiştirmiyor. Ama onun değiştirdiği bir şey başka şeyleri değiştirebiliyor. Tarih bize gösterdi ki buna ister felsefe diyelim, ister bilim diyelim, ister teori veya teoriya diyelim kökensel ismiyle. Ne zamanki bilmeyi başarıyoruz, bir şeyler biliyoruz gerçek anlamıyla, o zaman iyi şeyler oluyor. İşte arayış bu. Bu arayışın önünü tıkayan en önemli şey dogmatik düşünce. Dogmatik düşünce illaki dini düşünce veya da mitolojik düşünce veya adı herhangi bir şekilde arkasına belirli kavram almış düşünme değil. Kendi yanılmazlığını ortaya koyan, hiçbir şekilde kendini sorgulamaya, eleştirel sorgulamaya açmayan bir düşünme biçimi... Ve bunun içinde psikolojik, politik, sosyal unsurlar, motivasyonlar çıktılar geniş bir ağdan bahsediyoruz. Ama buna karşı bayrak açanlardan ilki belki en önemlilerinden biri Sokrates, diğeri Bruno, diğeri Galileo ve ismini anacağımız, anamayacağımız bir kısmı isimsiz olarak tarihin sayfalarında kaybolmuş olan o kahraman düşünürler ve bilim insanları hep şunu söylediler bildiğiniz iddia ediyorsunuz ama gerçekten biliyor musunuz? Hadi beraber bir bunu sorgulayalım. O beraberlik, o e, çağrıya yanıt bu mahkemelerde çok keskin ve sert oldu. Ama geldiğimiz noktadan geriye baktığımızda esas kazananın kim olduğunu görüyoruz. Ama yine aramızdaki üçüncüye selam olsun. Karl Popper'ın dediği şeyi asla unutmayalım. Bu başardığımız anlamına gelmez. O dogmatik düşünce daima kapının arkasında bekliyor ve kapı aralık.
0: Dogmatizme dair geçmiş örnekleri şu an e, bu tip bir baskı oluşturabilecek yetkili kişiler bile görüp geçmişte neler olmuş bakın görüyoruz diyerek yine kendileri oluşturmaya devam ediyor. Aslında insanlar insan türü savaşı en çok lanetleyip savaşı yine kendi eliyle en çok hazırlayan tür olarak tarihe geçmiş yegane bir tür. Bu yönüyle de bu bilim insanları şüphe tohumlarına ekseler de aslında bu ikinen şüphe tohumlarının temeli, senin de söylediğin gibi inanç değil aslında. Yani inancın da öncesinde bir yapı var. Bundan önce şuna dikkat çekmek istiyorum. Bilgiye tahküm etmekten bahsettin. Yani bilgiye hakim olmaktan bahsettin ama bilgiye hakim olmak için birden fazla kişi olması gerekiyor ortamda. Ya da evrende, o evrende. Yani ben tek başıma bilgiye hükmettiğimde ya da bunu herhangi birine... ...ispat edemediğimde gücümü... ...aslında gücüm e, sıfır noktasında... ...bu çok lüks bir otomobilim var... ...fakat bunu hiç garajından çıkaramıyorsan... ...aslında o yoktur... ...şimdinin sosyal medya e, kuralı gibi... ...eğer fotoğraflayamadıysan... ...gerçekleşmemiştir gibi... ...geçmişe gittiğimizde yani... E, ...toplayıcı... E, ...atalarımıza gittiğimizde... E, ...bilginin üretimi yok... ...çünkü bilgi aslında... ...tek başına üretilebilen bir şey değil... ...çoklu yani nesilden nesile... Ee, belki üstte üstüne katılarak bilgi üretilebiliyor yahut toplu bir şekilde üretilebiliyor. Fakat toplu olduğumuz andan itibaren de bilgiye tahakküm ihtiyacı var. Yani bir oksimoron oluşuyor. Bilgi üretmek için oluşturabildiğimiz tek şart aslında bilgi bir şekilde olumsuz yönde sınırlayabildiğimiz şartları da doğuruyor.
1: Doğru. Ee, ama yine Sokrates'in ve Platon'un tabii ki. Ama e, bunu sanırım Thales ve Anaximandros'a kadar götürebiliriz. Bizim modern doğa bilimimizin veya modern bilimimizin kökensel geleneği de bunlardır. Bize hediye ettiği veya tabii ki fark ettikleri şey şu, bilimin ve felsefenin kökensel yöntemi daima diyalogtur. Bu iş tek başına olmaz. Dolayısıyla bir metinle bile karşılaştığımızda karşımızdaki bir fizik teorisi veya hipotezi bile olsa aslında biz bir diyalog kuruyoruz ve e, acaba yanılıyor olabilir misin sorusuyla yöntemsel olarak da aykırı örneği arayarak bunu denemeye çalışıyoruz. Yani gerçeklikle bağımızı hiç koparmamak üzere birbirimizle diyaloğa giriyoruz. Amaç gerçekliği bilmek. Gerçekliği bildiğimiz her zaman da iyi şeyler oluyor.
0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri safi fikirler.